0: Je luistert naar een podcast van Tweewieler, waarin we actuele onderwerpen bespreken die onze branche raken. In deze aflevering gaat redacteur Hedwig Berendsen in gesprek met Jan Gerards van Bikes and Repair... over zijn beslissing om te stoppen met de verkoop van fietsen en zich alleen te richten op reparatie. We zijn vandaag op bezoek bij Jan Gerards van Bikes and Repair in Zwalmen. Jan, fijn dat we hier mogen zijn om jou wat vragen te stellen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Uh, wil je, je eerst even voorstellen?
1: Uh, ja, ik ben uh, Jan, ik ben 36 jaar, uh, woonachtig in Swalmen en uh, fietsenmaker uh, uiteraard van beroep. Twee uh, kinderen van twee en vijf jaar en uh, getrouwd. Dus, uh, yeah, dat is je woont hier al goed. vanaf je jeugd? Ja, ik ben hier uh, geboren en getogen uh, en is ook mijn fietsenzaak hier uh, gestart. Ja, Ja, dat was mijn
0: uh, volgende vraag. Vertel eens iets over de uh, historie van je bedrijf. Welke leeftijd ben je hier begonnen? Uh,
1: Nou, ik heb bij een fietsenzaak gewerkt uh, vanaf mijn achttiende.
0: Ook hier in in de buurt?
1: Ook hier in Zwalm, ja, in loondienst. (coughs) En uh, daar heb ik drie jaar gewerkt en uh, toen wilde ik mezelf verder ontwikkelen... En uh, ben ik iets heel anders gaan doen. Uh, ben ik uh, bij een inkoopcombinatie gaan werken. En uh, daar heb ik heel veel geleerd over, uh, uh, ja, over de inkoop en het andere stukje uh, zeg maar, uh, van het ondernemen. Want ik heb altijd de gedachte gehad om een eigen fietsenzaak te beginnen. En dat heb ik ook ik heb drie, drieënhalf jaar gedaan en toen ben ik uh, dus voor mezelf begonnen in 2011 vanuit de garage van mijn ouders met, uh, met sleutelen. Toen heb ik ook meteen een KVK-inschrijving gedaan en uh, heb ik dat een paar maanden zo naast mijn baan gedaan nog. Maar ja, dat was natuurlijk niet meer, uh, niet meer te combineren omdat het steeds drukker werd. En toen heb ik op een gegeven moment de knoop doorgehakt en heb ik een uh, pandje gehuurd. En ben ik daar uh, fulltime voor mezelf begonnen. En uh, ja, dat liep meteen heel erg goed.
0: Waarom liep dat zo goed? Was hier geen fietsenzaak? Of?
1: Nou, uh, niet meer. Die fietsenzaak waar ik in het verleden gewerkt heb, hier in maar die is op een gegeven moment uh, is die failliet gegaan. En een jaar daarna ben ik dus begonnen. Dus uh, ik stapte wel precies in een, in een soort van... Uh, ja, dat was een gat, zeg maar. Hier in de nabije omgeving zat geen fietsenzaak meer. Ja. Dus dat liep meteen heel erg, heel erg goed. En je weet hoe dat gaat, een beetje de traditionele wijze van, van, van groeien. Uh, je krijgt meer voorraad, meer fietsen. Uh, je gaat verhuizen naar een groter pand, uh, personeel. Dus dat... Um ja, een beetje de, ja, echt de traditionele wijze, hoe, het, zeg maar, eh, hoe iedereen het voor zich ziet, hoe een bedrijf zogezegd ja. hoort te groeien. En
0: zo ging het ook bij jou dus? En, uh, zo
1: ging het ook, ja. Achteraf heb ik daar, kijk ik daar heel anders tegenaan. En, uh, maar goed, dat is altijd achteraf. Ja. Maar dat ging dus uh, meteen heel goed. Uh, ja. Ja.
0: En toen ben je ook hier, dat was al hier op deze plek? Nee, trek?
1: dat was uh, een straat verderop, een klein uh, pandje, dat had ik oh, toen okay. gehuurd. En dan heb ik eh, een paar jaar heb ik daar gezeten en toen eh, werd dat natuurlijk te klein. Dus ik wilde een, een groter pand. En ik wilde ook graag een pand kopen om zodoende iets, iets op te bouwen. Eh, dit pand kwam vrij en zodoende heb ik dit gekocht en zijn we hier naartoe verhuisd. Mm. En eh, ja, hier kon ik, maar je weet hoe het gaat, hoe meer ruimte je hebt, hoe meer eh, spullen automatisch. Dat geldt thuis ook. Ik denk hoe groter je huis of garage is, hoe voller dat het uh, gaat staan. En zo is het met een winkel natuurlijk ook. Dus uh, die groei ging hier verder.
0: En vorig jaar mei heb je dus besloten te stoppen met de verkoop. En alleen ja. te richten op uh, reparatie. Waarom heb je diep, dat besluit genomen?
1: <tus> nou eigenlijk, uh, die groei die bleef me aanhouden. En uh, op zich heel positief natuurlijk. Alleen in de coronatijd, ja, dat zal iedereen in de fietsenbranche beamen, eh, ja, toen is het echt geëxplodeerd.
0: Heel herkenbaar.
1: Ja, toen zijn de omzetten echt met, met 30, 40 procent gestegen. En eh, wij kregen dat gewoon niet meer bol gewerkt. De verkoop die werd zo gigantisch groot eh, voor eh, het formaat winkel wat we hadden. Eh, personeel, eh, veel ziekte. Oh. Eh, dus Hoeveel
0: personeel had je toen?
1: Twee. En eh, als er dan één of zelfs op sommige dagen twee eh, personeelsleden ziek zijn, waardoor alles op mij terechtkomt, ja, dat gaat gewoon niet. Nee. En dat kwam regelmatig voor. En dan ga je hele lange werkdagen maken, hè, tot 11, 12 uur s avonds en s ochtends om zes uur weer beginnen. En op zondag en alleen maar door, door, door. Ja, en op een gegeven moment was het eh, knak.
0: Ja, heb je
1: echt een burn-out gehad? Ja, een burn-out gehad. En uh, ja, dat heeft me wel echt uh, wakker geschud, ja. En ik denk dat mensen die zelf een burn-out hebben gehad, dat ook kunnen beamen en zo ervaren. Want uh, als je je zo ontzettend slecht voelt, dan ga je pas echt beseffen wat belangrijk is. Ja, precies. Uh, Ja. ik zat in zo'n modus, wat de meeste ondernemers wel hebben, van uh, meer, meer, meer en doorgaan, doorgaan. En centjes hier, centjes daar. Uh, en dat is allemaal leuk en aardig, maar uiteindelijk, uh, dat brengt het gewoon niet. Nee. Dat kan ik, ja, daar ben ik van overtuigd. Tuurlijk, uh, je moet centjes verdienen om, om je gezin te kunnen onderhouden uh, en om het te kunnen leven. Maar wanneer is het, is het genoeg, zeg maar?
0: Ja. Ja, kwam ook door corona natuurlijk dat het gewoon... Je je gaat ook geen klanten wegsturen, denk ik. Als het het allemaal op je afkomt, dan is
1: het
0: ook wel heel lastig om dan te zeggen... Ja, ik ga je even geen fietsen kopen, want het wordt me te druk.
1: Ja, dat is ook zo. En nu, achteraf gezien, kijk ik ook daar dan weer anders tegenaan. Dat... Ik heb dat nu bijvoorbeeld met klanten die komen als ik geen... uh, dat klinkt misschien heel gek, maar als ik geen goed gevoel heb bij die klant... Dan doe ik het niet. Oh. En dan zeg ik natuurlijk niet van uh, pst, uh, weg jij hem. Uh, maar dan, ik had bijvoorbeeld een klant die als die kwam, dat was altijd uh, spanning. Die klant was altijd uh, chagrijnig, had altijd iets uh, op of aan te merken. En ik had daar geen goed gevoel bij. Als die klant aankwam lopen, dan had ik mijn hart al in mijn uh, keel zitten, bij ja, wijze van spreken. Ja, ja, snap het. ja, daar pas ik voor. Ik doe dat niet meer. Dus ik heb die klant ook gezegd van. Het spijt me, uh, jij komt hier naartoe maar, en, en ergens is, vind je iets niet prettig, want dat merk ik aan je. Ik vind dit niet prettig, dus laten we het gewoon niet doen. Uh, ga ergens anders naartoe, ik stuur uiteraard niet graag klanten weg, maar uh, ik, ik, ik hoef dat niet meer. Soms zeg maar. moet je dan de,
0: zo'n keuze uh, maken.
1: Ja, en dat is, dat is met verkoop precies hetzelfde. Uh, Oké, okay, ik verkoop dan nu niks meer. Maar als een verkoopgesprek gewoon niet loopt, dat heb je soms wel eens, en je hebt het gevoel van, ja, dit, dit gaat het gewoon niet worden, dan ben gewoon eerlijk naar elkaar toe en, en verdoe elkaars tijd niet. Um, ja, en zeg gewoon, ja, dit, dit, het werkt niet. Um, sorry, ik vind het fijn dat je hier was, maar misschien kun je beter. Uh, en dat, dat is moeilijk.
0: ja. Snap ik, dienstverlening is goed, maar je hoeft niet over je eigen grenzen te gaan.
1: Nee, nee, precies. Nee. En ik denk dat dat wel heel veel gebeurt. Uh, dat is mij gebeurd en ik hoor dat bij veel uh, collega's ook, ja.
0: Ja, snap ik, ja.
1: Dus altijd maar iedereen tevreden willen houden, dat kan sowieso niet. En uh, altijd maar iedereen willen helpen, ja, dat kan ook niet. Je kunt niet iedereen tevreden houden en iedereen helpen.
0: Nee, nou, heel goed, denk ik, dat je die keuze gemaakt hebt. Dat zal je wel ja. rust gegeven hebben, want hoe gaat het nu? Je bent nu ongeveer een jaar zo bezig? Ja, klopt, ja.
1: ja. En, uh, het gaat heel erg goed. Um, achteraf gezien had ik het veel eerder zo moeten doen. Ja, dat is natuurlijk altijd achteraf.
0: Mooi. Ja, maar wel fijn uh, om te constateren, toch? Ja,
1: ja, 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 absoluut. Alleen de overgangsperiode, daar heb ik me wel echt op verkeken. Want ik maakte dat bekend op social media, dat ik het dus helemaal anders ging doen. Uh, stoppen met de verkoop. Um, ook alleen verder, dus zonder personeel. En... Um, Ja, daar kwam zoveel op je af qua je moet de voorraad verkopen, de de, de zaak eh, gaan verbouwen, alles communiceren naar klanten toe. Er komen heel veel vragen op natuurlijk. Het gekke is dat als je als ondernemer zijnde een verandering doorvoert, dan wordt er meteen gedacht dat het financieel slecht gaat. Dat is, dat is heel apart. Ja. Uh, als je als een je loondienst werkt en je voelt je niet happy, uh, dan ga je iets anders doen. En dan zegt iedereen van, uh, goed gedaan. Hè? Uh, en als je als ondernemer zijnde een, een stap maakt die dan niet volgens die, die traditionele groei is. zeg maar. Dus als je een stapje terug, ik weet niet of je het zo moet noemen, maar als je koerswijzigingen doorgaat, dan denkt iedereen meteen van, oh, het zal wel slecht gaan, het zal wel financieel niet goed gaan terwijl het daar natuurlijk helemaal los van tenminste in mijn geval helemaal los van staat ja. uh, ik wil er gewoon echt doen waar ik uh, blij van word waar ik goed in ben met zo min mogelijk uh, uh, druk, uh, druk en stress ja. Ja.
0: ja en je zei dat vorig jaar een van de redenen was om te stoppen met de winkel ook dat klanten steeds brutaler werden, ja. heb je daar nu minder last van? ja,
1: absoluut absoluut de, ik weet niet of dat iets Nederlands is. Ik heb bijna wel dat gevoel. Eh, Nederlandse consumenten zijn extreem veel eisend. Eh, en ze willen zo weinig mogelijk betalen. Er zijn uitzonderingen natuurlijk. Maar het grootste deel, eh, bij het grootste deel gaat dat wel zo. en eh, Ik merk dat het ook met de verkoop van tweedehands fietsen. Dan verkoop je een tweedehands fiets die heel netjes is... En dan is het van, ja, maar ja, hier zit een krasje. Ja, maar, oh, daar is uh, dit of daar is... Ja, natuurlijk, het is een tweedehands fiets. Ja, maar ja, dat is zo'n voorbeeld van echt heel veel... En je ziet dat overal, hè. Ga maar... uh, Ik ik was afgelopen weekend een weekendje weg naar Enschede. En dan zit je daar op het terras, want de zon scheen eindelijk. (laughs) En dan hoor je om je heen, daar is het eten niet goed. Daar is de wijn niet goed. Het is allemaal... Uh, dan denk ik denk, jongens, eigenlijk komt het erop neer dat het gewoon te goed gaat. Het gaat te goed met, met, met ons. Uh, dat we ons om zo'n dingen allemaal druk maken. Dus, uh, en nu merk ik met reparatie en onderhoud, heb ik dat eigenlijk helemaal niet meer. Ik heb soms dat een klant zegt van: ik vind dat te duur. Dus uh, doe maar niet. Oké, okay, dat kan. Maar goed, dat gaat dan gewoon op een normale manier en uh, ik merkte vooral dus uh, bij de verkoop van fietsen uh, korting, korting, korting. Prima, maar daarna verwachten ze dus wel de allerhoogste service en dat ze op stellensprong geholpen worden en ja, dat dat kan niet. Het is uh, of het een of het ander zeg maar. Je kunt een super service krijgen, maar ja, dan moet je ook voor betalen. Zo is het gewoon.
0: Ja. En ik, je vertelde dat je op Vele Follies heel veel vragen gekregen hebt van collega's. Van, kun je daar wel van rondkomen? Ja, ja Daar je, was je een beetje verbaasd over.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. Uh, ik was daar op die beurs. En uh, raakte met heel veel mensen aan de praat. En dan is uh, dat een vraag die meteen als eerste gesteld wordt. Kun je daar van rondkomen? Kun je daar van leven? Uh, wat ik een hele vreemde vraag vind. Op de eerste plaats heeft... Ja, sowieso niemand daar iets mee te maken dat vooropgesteld nee. Op de tweede plaats heb ik een gezin te onderhouden. Dus als ik daar niet van zou kunnen leven, zou ik het ook niet doen. Uh, maar vooral ook vind ik dat dat aantoont dat in heel veel winkels de werkplaats niet rendabel is. Want anders zou je dat niet vragen, toch? Als je werkplaats echt rendabel is, dan... dan Zou je dat niet vragen, denk ik.
0: Nee, dan is dat echt een serviceproduct van de Ja, precies. En je
1: ziet dus in heel veel winkels... dat de werkplaats een soort van in in een hoekje weggedrukt is, onzichtbaar. En dat vind ik heel erg jammer, want we hebben een heel mooi vak. en eh, vakambacht, hoe je het wil noemen. En ik vind dat je dat wel mag mag laten zien, toch? Eh, Ik denk zelfs dat als ik nog verkoop zou doen... Dat ik het heel anders zou doen. En dat ik mijn werkplaats gewoon echt in een etalage zou maken. Dus uh, dat is wat mensen willen zien.
0: Het echte ambacht.
1: Ja, zeker. Ja. En dat ze ook weten van... Hey, uh, daar wordt gesleuteld. Daar is kennis. Uh, dus daar heb ik ook vertrouwen in. Om daar iets te kopen. Want ik kan er ook teruggaan als er iets is. Dus is. Uh, en als ik dan ook hoor dat er collega fietsenwinkels zijn die een onderhoudsbuur doen voor 30 euro. Ja, het spijt me, maar dat dat kan niet.
0: Nee, dat kan niet meer in deze tijd. Nee,
1: Nee, ja, maar het gebeurt wel. En dan denk ik van zelfs 40 of 50 euro is nog veel te weinig. Vergelijk het met een uh, een schilder of een door of uh, een loodgieter. Wat zijn wij minder dan hun? Waarom zouden zij... uh, 70, 80 euro per uur kunnen tellen. En waarom zouden wij dat niet kunnen?
0: Terwijl mensen dagelijks op een fiets zitten... en van alles gebruiken. Kinderen vervoeren, noem maar op.
1: Ja, 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 ja. precies. En dat wordt alleen nog maar meer natuurlijk. Hè. Voor woon, werkverkeer en milieu. Alles wat er speelt. Dus fietsen wordt echt wel gepromoot. En het gaat ook om en fietsplezier... maar inderdaad ook om de veiligheid, ja dus en hoe erg is het als je een fiets van eh, want fietsen worden natuurlijk ook steeds duurder als je een fiets hebt van 3000 euro ik noem maar even wat en je moet dan een keer eh, 150 euro voor onderhoud betalen ja hoe erg is dat ik bedoel als je je auto gaat vol tanken ben je het ook kwijt en dan eh, kun je één weekje rijden bijvoorbeeld dus ja
0: maar jij hebt wel een eigen pand dat scheelt denk ik wel heel erg dat ge- geeft je wel heel veel rust lijkt ja, mij ja, dat je ja, niet per maand in, ja, in als je een winkel of een pand hebt waar je veel huur over moet betalen, lijkt het me best lastig om er een goede boterham mee te verdienen.
1: Ja, ja, dat is waar. Ik heb dit pand inderdaad gekocht, ik heb daar geen hypotheek op, dus ik heb nauwelijks vaste lasten. Ja, een beetje hè, gas, water, licht en eh, wat verzekeringen en daar houdt het wel op. Dat helpt natuurlijk, absoluut. Ik bedoel, als jij eh, er zijn winkels bij die, die 3000 euro huur betalen, ja, dan wordt het natuurlijk wel lastiger, dat begrijp ik. Alleen is dan ook de vraag, heb je zo'n grote ruimte nog nodig? Uh, maar je moet ook een beetje, uh, ja, daar ben je ondernemer voor, soms een beetje creatief zijn. En Dan bedoel ik niet qua boekhouding, maar, maar uh, qua uh, prijzen van, van onderdelen en accessoires. Uh, als er ergens een goede aanbieding is van, uh, van, van bandjes bijvoorbeeld, ja, bestel dan meteen 300 of 400. Dan kun je wel zeggen, dat is veel. Maar je hebt het altijd nodig. En als je dan uh, drie euro op één bandje bespaart. Ja, uit, en, en dan hebben we het alleen nog maar over bandjes. Uh, yeah.
0: dus dan moet je ook wel keen op zijn, zegt ja, ja. je. Ja, uh, ik ben hè? daar heel
1: erg mee bezig. Dat komt misschien ook omdat ik uh, een aantal jaar bij een inkoopcombinatie heb gewerkt. Uh, en ook meer een onderhandeling gaan met uh, vertegenwoordigers. Als je zegt van nou goed, ik wil uh, zoveel tassen bestellen of zoveel ketting of cassettes... Uh, wat uh, kunnen we met die prijzen? Uh, kun je daar iets mee? Kijk ook eens bij andere leveranciers, want er zijn heel veel leveranciers die dezelfde artikelen verkopen. Ja, pak gewoon de goedkoopste. Ik bedoel, wat, wat is het? Uh, ja, ik,
0: ja, op inkoop heb je snel gewonnen ja, ja, ja,
1: dat is je eerste winst eigenlijk. Ja. Ja. Dus daar is uh, ook nog wel veel te behalen, ja.
0: En wie zijn nu jouw klanten? Ja, je hebt er wel een beetje van verteld. Maar zijn de klanten weggelopen? Of heb je je oude klanten nog die ooit een fiets bij jou gekocht hebben? Zijn die nog steeds uh, hier voor reparatie?
1: Ja, het leuke is dat um, de, de vaste klanten die ik heb, uh, klantenkring die ik heb opgebouwd, die is er nog steeds. Uh, je ziet in de tussentijd natuurlijk dat uh, er klanten zijn die ergens anders een fiets hebben gekocht. Of dan over je internet is dus of bij collega's hier in de omgeving. Maar van de week bijvoorbeeld had ik een klant die zegt van... uh, Ja, ik ik heb een nieuwe fiets gekocht. En ik had dat het liefst natuurlijk hier gedaan, maar je verkoopt geen fietsen meer. Dus ik heb hem uh, bij een collega gekocht. Maar ik kom dan wel hier naartoe om een tas te kopen. En uh, dat zijn wel hele leuke dingen. En dan kom je natuurlijk ook weer terug op die gunfactor. Maar... Ja, dus ik kan niet zeggen dat ik echt klanten ben kwijtgeraakt uh, daardoor. Ja, qua verkoop natuurlijk. Maar... ik merk dat ze voor onderhoud toch uh, wel terugkomen. Ja.
0: En hoe zie jij de toekomst in de twee, voor twee- zeg maar, Zie je meer van dit soort winkels ontstaan, denk je, in de toekomst? Of hoe?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Waarom?
1: Ik, nou, ik denk dat er heel veel traditionele fietsenwinkels uh, zullen verdwijnen. En niet omdat ze uh, het financieel niet redden, maar uh, vanwege de vergrijzing sowieso. Er uh, zijn er natuurlijk heel veel die richting uh, 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 pensioengerechtigde leeftijd gaan... en die geen opvolging hebben. Dus daarin zullen er wel veel winkels verdwijnen. En uh, grote winkels... die zullen qua verkoop... denk ik wel de overhand gaan krijgen. Uh, En het hoeft ook niet slecht te zijn. Maar daarom denk ik dat er wel... veel kansen liggen voor echt fietsenmakers. Want dat is iets wat altijd blijft. Reparatie is is altijd nodig. Onderhoud is altijd nodig. Uh, dus ik zie daar wel veel uh, mogelijkheden. Ja. En kijk maar naar QuickFit bijvoorbeeld. Hè, die zich helemaal gaan richten op de e-bike. Uh, of helemaal, maar die zich mede gaan richten op e-bike onderhoud en reparatie. En uh, ja, je hebt meer partijen. Ik weet even niet meer hoe ze eten. Maar, um, dus ja, dat denk ik wel ja, dat daar uh, genoeg toekomst in zit.
0: Ja, en ook een goed verdienmodel dus.
1: Ja, als we maar met z'n allen gewoon een juiste prijs hanteren. Want als je er een aantal bij hebt die dan prijzen hanteren, die gewoon in mijn optiek veel te laag zijn, ja, dan, dan ga je wel verschillen krijgen. Ja. Als een onderhoudsbeurt hier 30 kost en daar 80, ja, dan kunnen consumenten zich ook afvragen van waar zit dat verschil in. Wat doen zij wel of wat doen zij niet? Of we...
0: Ja, het is net als bij fietsen. Hè. Als anderen gaan korting geven, dan, ja, dan ja. wordt het steeds moeilijker om nog een normale prijs te vragen.
1: Ja, precies. Ja. En er zijn dus veel winkels die puur en alleen draaien op uh, de, de omzet en winst van de verkoop en de werkplaats is dan minder belangrijk. Ja, dat, dat vind ik jammer.
0: Ja. maar je ziet jezelf dit nog wel een heel wat jaren doen, want je bent pas 36, dus.
1: Uh... Ja, dat klopt. Ja. Of nou, heb je ja, nog plannen voor de nee, toekomst? Nee, nee, nee. Ik heb dat helemaal. Ik had altijd uh, toekomstplannen. Of ik was altijd heel erg met de toekomst bezig, zo moet ik het zeggen. Maar dat ben ik helemaal niet meer. Ik ben echt uh, wakker geschud en en die kinderen uh, doen me echt beseffen wat wat belangrijk is. Kijk, als je een kind een blokje Lego geeft, uh, dan is die intens gelukkig met een een, uh, eenvoudig blokje Lego of een kaartje of wat dan ook. Uh, Dat vind ik geweldig om te zien. Uh, Wat dan aan gaat, zijn wij volwassenen een beetje... uh, Misschien wel de weg kwijt af en toe. Dat het altijd maar meer moet en duurder en noem maar op. Terwijl daar eh, het echte geluk niet eh, in zit, vind ik. Maar zo keek ik er ook nooit naar, maar nu wel.
0: Je was altijd ambitieus, ja, of je ja, wilde zeker. altijd meer en meer?
1: Ja absoluut. ja, absoluut. Ik had wel een heel plannen gedachte van... Eh, nog groter gaan of een tweede vestiging om dat zo uit te breiden... Maar goed, misschien ben ik er ook gewoon niet de type mens voor. Dan moet je natuurlijk echt heel stressbestendig zijn. Want hoe meer personeel, hoe meer fouten er ook worden... Ja, hoe meer mensen, hoe meer fouten er worden gemaakt. Komt allemaal meer bij kijken. En uh, dat moet je en kunnen en willen. Ja. En ik ben daar misschien niet de geschikte persoon voor. Maar dat is ook niet erg. Ik ben happy hoe het nu gaat en hoe het nu is. En... Um, en dus dat zie ik mezelf zeker nog wel een tijdje doen, ja.
0: Leuk. Nou, mooi om je verhaal te horen. En uh, ja. dank je wel.
1: Yes, graag
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Tweewieler. Wil je meer te weten komen over interessante onderwerpen binnen de branche? Ga dan naar tweewieler.nl. Tot de volgende keer.